0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天我们来跟大家聊点什么呢？五月份健身饮食图鉴啊，咱们都在说这个五月不减肥，一年徒伤悲。现在夏天到了是吧？已经没有这个大衣啊，能够帮你们遮游泳圈了。你们还在无动于衷的吃了很多零食，躺在床上看剧嘛。其实说心里话，有时候我也特别想去健身，但是我就是不想动。我也想瘦，但是我就想多吃，就是很矛盾，是吧？而且有时候你想想一下啊，就是健身房办卡，你去那儿交钱办卡，就像去那个寺庙往这个功德箱里放钱是一样的，干嘛用啊？许愿用。你永远会相信，我办了卡可能就瘦了。而且你看，你办了健身卡，虽然很可能不去，但是我总觉得我自己会去。那去了就会瘦，这叫什么呢？这叫心里有盼头，花点钱买盼头。那即使真不去又怎么样呢？是吧？哎，好像这个逻辑又圆回来了，挺有意思的。而且很多时候，你其实你发誓哈、啊，我一定要好好的爱一个人的样子，就像你在健身房买课一样，你以为你能一直坚持，但是往往都坚持不到最后就死掉了，是吧？而且我觉得最惨的就是你们在坐地铁啊、公交车的时候被误作是孕妇而给你让座啊，不好意思，硬着头皮装孕妇的有没有？就真的是很尴尬。而且是时候，我觉得你们要下定决心好好去减减肥了。于是你们就找到健身房，开始办了卡，也成为了目前的健身大军当中的一员。然后你告诉自己一定要坚持，这一次我不能再偷懒了，我每次要锻炼啊，每天坚持啊，挥汗如雨啊，期待着你们自己像美少女战士一样华丽的变身，迅速成为的人生赢家。但是呢，你到了健身房，你会发现满健身房的这个时候哈、啊，都特别努力，漂亮有型的肉体太多了，你就开始哇塞，这个身材太牛叉了，就开始忍不住为别人鼓掌了。于是一个月下来，别人的身材越练越好，而你手都拍肿了。是吧？别人各种有氧器械都玩了转，看着都带劲儿，你只能在跑步机上晃晃悠悠的器械上坐会儿玩手机，太讨厌了。而且别人健身可以成为一道亮丽的风景线，你成为一笑话。别人健身一分钟都不想浪费，你健身却建出了佛系健身法，拍照半小时，聊天二十分钟，洗衣澡换换衣服，后额训练十分钟结束回家，凑够一小时。其实很多时候夏天来健身呢、啊，也就是来为了洗澡的。健身装备比谁配的都全，左一套右一套，配一个帽子比较酷，鞋子还没有搭配好，明天我再买双鞋去。每天打卡彰显自己的自觉性，每天都锻炼，我可是努力向上的健身的好宝贝儿啊！有什么用啊？是吧？而且还喜欢整什么各种身材火辣的美女啊，肌肉荷尔蒙爆表的帅哥啊，图片作为这个手机屏保，每天来激励自己，骗自己。然后健身就完了呢，生怕亏待了自己。哇，今天练的太棒了，居然练了整整有五分多钟啊！内心就想，我练这么累了，可能得犒劳一下我自己吧，对不对？吃个汉堡，来烤肉，吃顿火锅，添着冰激凌，走一波。减肥要少吃，早饭、午饭、晚饭要合理。但是，哎，我去，睡前太饿了，来个夜宵吧：炸酱面、薯片、烤冷面、炒饭、麻辣烫、酸辣粉、撸串，走一波。一个月、两个月又过去了，其他人身材又越来越好了，而朋友圈每天见证你健身的朋友们看到你就问：“哎，你怎么又胖了？你们健身一个多月怎么胖了十斤呢？你们每天都在发吗？”哈哈，可能你坚信你会瘦的，而且这个健身只要你投入就一定有回报，但是你总需要，哎，我得改变哪个地方呢？哈、啊，所以说我觉得很多时候训练啊不能够仅仅停留在意识上、眼神上。和手机上和朋友圈里是吧？你得去做才行。你看人家天天不发朋友圈，其实人天天都是锻炼的。那看你在这死气白赖，天天一张一张图的晒着，那一天你本人哇又抛了一圈，多丢人呐，对吧？之前刷手机看到了一个这样的新闻哈，说是这个杭州的一个大学生拿了这个全国的健美冠军。他说赛前每天吃七十个蛋白。我去，你们看到重点了吧？七十个蛋白，施瓦辛格可能也没这么吃吧。就是你有考虑过鸡的感受吗？鸡老人家他身体受得了吗？他们还好吗？你们一天天大鸡大里，今晚上吃鸡还得吃七十多个鸡蛋，人他老人家这鸡怎么这么倒霉啊？咱们再说一鸡蛋啊，其实本来是一件值得庆祝的事情，但网友似乎并不太满意这个小伙子的做法，认为七十个鸡蛋太夸张了。然后有很多人在批评他，所以说我觉得这样的精神哈、啊、值得我们学习，大学生好好健身努力没有问题，但是我觉得饮食方法要打一问号了，即便是你们为了比赛。七十个鸡蛋这样的做法究竟可取吗？答案肯定是 no， 对不对？健身人注意饮食，尤其是蛋白质这个无可厚非。但是你吃多少个、多少怎么吃、如何吃是有学问的了。咱们就先把这个东西来稍微聊一下。咱们中国的膳食表啊，就是说了，鸡蛋每周摄入大概二百八十到三百五十克。那么一个鸡蛋大概是五十克来算的话，就是五到七个，是吧？平均每天一个。而这个脑力劳动者呢，和正在发育期的青少年们，就是你们还在发育嘛，是吧？你们青少年每天吃两到三个也没有问题。这个蛋白质主要营养成分除了蛋白质就是水了，而这个维生素呢，什么胆碱呐、啊、卵磷脂啊和不饱和脂肪酸都存在于蛋黄当中。咱们先不说这七十克蛋黄的浪费哈、啊，其实很多营养。它存在在蛋黄当中，正常人每天吃那么两个蛋黄啊，不仅不会发胖，还可以补充必要的其他的营养素。但是啊，这个正常体力劳动者，蛋白质公斤摄入大概是零点八到一点二克就够了。那咱们健身人群来说呢，大概一点二到一点八克。但对于这个健美人群来说呢，最多一点六到两克了，是吧？就打个比方哈，咱们具体一些，一个体重五十公斤的人，每天大概需要八十到一百克蛋白质。相当于吃三十个蛋白或者是三块鸡胸肉，但是呢，蛋白质并不是多多益善。增肌期的三大营养素的配比大概是在五比四比一，也就是说，你们在吃蛋白质的同时呢，也要保证碳水和脂肪的含量啊，三大营养素要均衡摄入，才有利于你们的肌肉好的增长，是吧？尤其是增肌期啊，你们要保证这个。摄入大于消耗，不然的话体重会掉得很快的。增肌它不是单纯靠吃个鸡啊、吃个蛋白的过程，这个蛋白质之外，你还要考虑什么纤维素啊、碳水、脂肪和维生素的各种搭配。而且三餐以外，你们还可以加点这个蛋白粉啊、奶昔啊，作为加餐来补充蛋白质就 OK 了啊，就不鼓励你们天天吃鸡蛋、天天吃鸡。我觉得鸡好惨，真的好惨。有属鸡的吗？<笑>然后咱们再来聊一聊别的，就是吃哈，很多人喜欢吃这个零食，就是你觉得这个健康的零食，它也有可能是不健康的，所以说咱们要学会看这个包装。呃，记得之前那个张韶涵发一微博，就是开始分享自己的养生方法哈，她是养生，她已经太瘦了，她的什么样养生方法呢？就是戒掉糖，不吃面包，啊，女神果然就是女神，对吧？连养生方式都这么牛逼，有很多这个朋友们表示了，就是这个太难了。的确，我觉得很多人没有办法活得这么精致，也没那么多时间，尤其是女孩子，是吧？爱吃零食，管不住嘴。那我就是吃点零食怎么了？那我就是天天加班累成狗了，我吃零食又怎么了？吃零食没问题啊，但是你偏偏还怕发胖，那怎么办呢？今天咱们就来跟大家再说一下，你们在买零食的时候，咱们要学会看零食背面包装上的密码，就是教你们如何健康的挑选零食啊。它分为好多点，咱们一点一点说。第一点呢，叫糖的位置啊，越靠后越好，因为这个食品包装的配料表呢，它有门道，它是按照这个递减的方式来排列的，意思就是越靠前的食物的配料含量就越多，越靠后的含量就越少，所以说咱们可以推测一下，你们想要选一款含糖量少的零食呢，那么就需要选择糖位置比较靠后的。这一点我觉得对于很多正在减肥的偶像们哈、啊，或者给孩子买零食的家长们都非常受用，其实这个道理也可以适用于辨别商家的小把戏，是吧？第二点，咱们可以尽量买添加剂少一点的零食。这个食品添加剂啊，它不是非法添加剂，只要符合咱们国家标准的话，就是安全的。但是总归少吃点添加剂，对于我们来说是有益的，是吧？所以说我建议你们在买零食的时候，尽可能买这个添加剂少一点的，什么动辄二三十种添加剂的零食，咱们就谨慎购买了。唐僧肉啊，辣条啊，哎，说这个的，我刚吃饭的时候还吃一包辣条，确实太好吃了。然后同时呢，呃，咱们可以进一步减少大家的恐慌，液，整理了一些常见的添加剂哈，比如说这个乳化剂，它能够让两种不相容的液体混合形成稳定的乳状液；什么护色剂，它可以使制品呢呈现良好的色泽；还有什么酸度调节剂，又叫 pH 调节剂，是以维持或改变食物的酸碱度的物质；还有什么增味剂，是吧？能够增强或者改进食食物的风味。第三，咱们要学会查看这个食物的过敏信息。其实我觉得这一点很招人会看这一栏哈，因为大家也并不知道自己会对什么东西过敏，而且在大家的印象当中，过敏算什么事儿啊？反正又不会死，以毒攻毒无所谓啊。其实有些过敏东西啊，你吃一点就是轻度的症状，比如说瘙痒、腹泻，是吧？但如果你们在不经意间大量的摄入很多这个过敏元素的话，你就会搞成你搞成重症了，可能还会丢命。之前那个前任三是吧？那女主角不是吃芒果过敏吗？她就，呃，这个失恋的时候就开始狂吃芒果想自杀。所以说建议你们去医院可以做一个这个食物过敏的检测。每次你们在买这个零食的时候啊，看清楚包装上的过敏原标记就 OK 了，到底适不是适合你吃啊？所以说如果前面的信息是告诉你们吃了什么的话，接下来就要告诉你们吃多少才最好了啊！如果有减肥的小伙伴们要重点的了解一下了。知识点呢？第一，食用分量信息。其实这个信息所有的食品都会标注哈，咱们一定要看清楚它的单位标识是不是一份的量。因为有的产品这个标识是重量或者体积单位的，比如说什么100毫升啊、1 0 0克呀、啊，那就要计算一份的重量了，以免高估或者低估这个食品的营养和热量。还有很多人在问这个千焦啊、千卡和卡路里是什么关系？这个千焦跟千卡是很大不同哈、啊，一千卡等于四千焦，而一千卡就是一千卡路里了。一千卡等于一大卡，一千卡等于一千卡路里，等于四千一百八十四焦耳，等于四点一八千焦。其实就是按这样算的话，比如说正常一袋薯片的话，大概是两碗米饭的热量。那为什么要用这个千焦来标出热量，而不是千卡呢？那换算起来很费劲啊。这是因为咱们国际标准单位是一个焦二是吧？这是国家规定的。不过我觉得，不管是千焦、千卡都标上。那你再标的话，如果你不注意，这也没有用。而且还有个人觉得，哇，这个东西什么什么什么含量为零，这只是含糖,、这个、含糖量为零。这个含糖量为零，它存在吗？其实通常。商家都会在包装上标明“叉叉叉叉叉”含量为零，是吧？比如在上面的这个薯片包装当中，就标注了反式脂肪酸为零，还有类似的说法，什么不含这个那个，没有什么什么百分之百不含这个。其实这个也是套路哈，含量为零这样的说法太绝对了，它并不是绝对意义上的零，还是有含量有少量的。这就意味着薯片，比如说标注着反式脂肪酸为零，其实并不是为零哈，而是比如说小于等于零点三克，含量很少，它有。你要是较真的话，它它就有，对吧？在健康问题上，我觉得咱们可以较真一下。零添加剂是怎么回事？很多食品标签上会注明零添加啊，依然是套路啊。比如你标注零添加防腐剂，你虽然没有添加防腐剂，但是你添加了别的添加剂啊，而消费者就会误以为哇零添加防腐剂就等于没有任何添加剂了，从而愉快的买单了。所以说，各位哈、啊，商家套路是很深的，咱们只要养成了。看食品包装袋的习惯，你才能够有效的排雷，把健康掌握在自己手里。最后呢，提醒各位，如果你们发现了这个零食有问题，你可以投诉，干嘛干嘛的哈。你看说了这么多，这个、呃、又要看这个看那个，其实你说那你说我看吗？我从来不看，我觉得太麻烦了。我我就是活得也没那么精致嘛，就是你想吃了拿来就吃了。但是你要有一点你要注意哈，吃的时候要控制住这个频率和频次了。什么时候该吃，什么时候不该吃？睡前不该吃什么，比如说一天，呃，吃一口，一天吃两口，别是一天吃一两包就行了。来总结一下哈，第一，你们要学会看那个配料表，糖的位置越靠后越好。第二，尽量买添加剂少点的零食。第三，可以查一下过敏的信息。你要学会看那个营养成分表。那最后呢，还有两个误区，就是含量为零是不存在的。第二就是。不要过分的追求零添加，其实都是吹牛逼的
1: ，是吧
0: 、嗯？所以说跟大家说这么多的目的呢，就是为了让你们有一个这个意识哈，以后你们哪怕听了这节目以后，也不会再每次我拿什么七八包零食，我都得看一下，没那么多时间，太矫情了，你感觉？呃，但是呢，起码它会让你了解和知道，就是你们以后在吃的时候，心里会有一点障碍，哎。从而督促你少吃一点就 OK 了，对吧？ <will> 其实我觉得到现在这个健身最大的坏处就是它改变了一部分人对于这个人体的审美。你比如说，你开始健身之后，你再看异性的身材，你会说哇，你会仔细去分析哪儿不对。就以前你看到美女帅哥挺开心的。现在你多管闲替人家瞎操心了。你说哇，这个美女身材挺虽然挺好，但是腿臀好像练得不够。人家练了没有就练得不够。然后你啊，这个帅哥脸长得还可以，胸部不够饱满。你的管怎么那么宽呢？对吧？你管人家胸薄薄不饱满干嘛呀？所以说开始瞎操心了，而且对自己的身材开始嫌弃。所以说劝你们哈，就不要健身了。而且我觉得，如果你们觉得自己天天随便大吃大喝，天天打嘴炮也会有人要的话，那如果你敢说这种话，我觉得一定是。梁静茹老师给你的勇气了，而且你敢说这种话的话，韩红听了想打人，戴佩妮听了以后都不敢怎样，陈奕迅听了想了解一下游泳健身。<笑>好，感谢各位收听本期的这个节目哈，我是奥巴庆，那想找到我的话也可以来关注我的微博奥巴庆就行了，咱们下期见了，祝你们幸福，好，以后记得哈少吃鸡蛋，少吃鸡了，拜拜。